0: avec Geoffroy de la Gannerie philosophe et sociologue pour son dernier livre la conscience politique tout se passe comme si une sorte de magie était à l'œuvre dans le monde et que lorsque la politique apparaît le social disparaît Ma volonté et l'ordre juridique, ce qui s'affronte lorsqu'il y a affrontement, ce sont deux volontés. Ma volonté d'un côté, et de l'autre, la volonté d'autres personnes, soutenues par la police et un appareil répressif. Qui dit loi, dit confrontation. Et c'est à partir de la scène de la confrontation que nous devons comprendre les rapports politiques. La question politique surgit d'abord dans le cadre d'une expérience, où je suis confronté à une volonté qui n'est pas la mienne, qui m'est imposée de l'extérieur par un ordre qui m'a capturé et qui dispose de la police et de la menace de l'appareil pénal. Parce que la réalité de la politique réside dans l'acte de confrontation avec l'ordre juridique, l'individu de référence de la théorie ne doit pas être le député, le juge, le président ça doit être cette autre figure quasi totalement absente des principaux écrits totalement marginalisée le délinquant le terroriste le braqueur le clandestin l'anarchiste on pourrait dire que l'homme arrêté par la police doit devenir le cadre de référence de la théorie et que c'est à partir de lui que nous devons penser l'homme non arrêté par la police J'entrais dans la maison de ma mère et j'ai commis ce crime affreux. Ensuite, je partis pour vivre où je voulais avoir la gloire d'être le premier à annoncer cette nouvelle. Et pour ne pas être arrêté, je résolus d'aller par les bois. En m'en allant, je sentis s'affaiblir ce courage et cette idée de gloire qui m'animait. Et quand j'arrivais dans les bois, je repris tout à fait ma raison. Est-il possible, monstre que je suis, est-il possible que j'ai fait cela Non, ce n'est qu'un rêve. Abîme, en trouverez vous sous mes pieds. Terre, engloutissez-moi. Pauvre mère, pauvre sœur, coupable si on le veut, en quelque sorte, mais ont-elles jamais eu des idées aussi indignes que les miennes Pauvre malheureux enfant qui venait avec moi à la charrue, qui menait le cheval tout seul. Il soignant, il pour toujours, ces malheureux, jamais ils ne reparaîtront. Avec Geoffroy de la Gannerie, philosophe et sociologue son dernier livre, La Conscience Politique.
1: Né au monde avec un certain nombre de mots. Et par exemple, le mot démocratie, qui est un mot que j'ai beaucoup employé dans l'art de la révolte ou dans juger, euh, en disant il faut faire une justice démocratique ou il faut démocratiser la démocratie. En fait, c'est un mot vide de sens, c'est un mot qui n'est pas intéressant, c'est un mot qui est utilisé facilement par les intellectuels parce qu'on on pense à un mot positif mais on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. Voilà, ça, c'est typiquement une manière pour moi d'avoir parlé un langage malgré moi, un langage que dans la gauche, on utilise un peu sympathiquement, ou la non-violence, par exemple. Voilà. Et euh, donc, je dirais que ce livre, pour moi, c'est un peu nécessairement le dernier, parce que pour moi, c'est. Euh, euh, l'accomplissement des, des ruptures que j'avais pas encore accomplies dans les autres livres et que et tous les livres sur la justice ou sur l'art de la révolte ou sur le libéralisme il y avait toujours des freins ou des choses encore impensées ou des choses encore mal pensées et là j'ai pris, c'est un livre qui n'est qui pas très gros mais que j'ai mis trois ans à faire qui a été très dur à faire, où j'espère faire voler en éclat toutes les, les, les impasses que j'avais pas euh, euh, détruites auparavant
0: Bonjour Geoffroy. Bonjour. Alors on est ensemble, Geoffroy, euh, à l'occasion de la publication de ton dernier livre, La conscience politique, aux éditions euh, Fayard. Euh, tu fais une série de substitutions. Euh, tu proposes, par exemple, d'opposer à la prétention qu'a l'État de nous inclure en lui le hors-la-loi. Tu proposes d'opposer à Peuple Identité Sociale. Tu proposes d'opposer à démocratie guerre, tu proposes d'opposer à état de droit arbitraire, tu proposes d'opposer à droit et loi volonté dotée d'une police, à obéissance fuite, à politique sociale. Voilà un peu comment je, je, je ferai le résumé de ce livre Conscience politique. Donc ce livre se, se, se propose comme une opération de dynamitage, au fond de toute la théorie politique telle qu'elle a été pensée jusqu'à présent, avec ces fameux concepts de peuple, de démocratie, d'état de droit, de souveraineté, de légitimité de l'État, où tu vas à chaque fois opposer de nouvelles notions
1: quand on parle de la politique, on utilise toujours des notions qui sont évidemment fausses et qui sont fictionnelles et que tout le monde sait en fait, implicitement qu'elles sont fictionnelles et qu'on va malheureusement en permanence essayer de les, de les mobiliser pour essayer de, de, de ce qu'on appelle décrire la réalité politique. Alors les notions, elles sont connues, hein, c'est le contrat social, c'est euh, la délibération rationnelle, c'est l'agir en commun chez Anna Arendt, c'est euh, le peuple, la souveraineté, la volonté générale, l'intérêt commun, enfin tous ces mots qu'on utilise un peu en permanence, la violence légitime, mais dont en fait une simple description sociologique de euh, la vérité du monde social fait qu'elle vole en éclats. Alors je commence le texte sur un, un extrait d'Emile de, Durkheim qui dit qu'au fond on emploie toujours le mot démocratie en l'opposant à l'aristocratie, en pensant que la démocratie c'est un peuple qui se gouverne lui-même donc c'est tout le monde qui est souverain, à quoi s'oppose l'aristocratie, en fait c'est seulement une petite partie de la population qui gouverne les autres. Et il dit mais en fait cette définition qui remonte à Montesquieu il suffit d'analyser l'objectivité des, des, des systèmes électoraux pour voir qu'elle est complètement impossible à défendre, que si vous regardez à un moment du vote, vous avez toujours un écart énorme entre qui est sur un territoire, qui a le droit de voter, qui est inscrit, qui va voter, qui gagne, et à la fin, en fait, qui gagne, donc qui va exercer le pouvoir, c'est une minorité parmi l'ensemble des gens sur la population. Donc d'un point de vue sociologique, la démocratie est dit, dit, dit Durkheim, indistincte de l'aristocratie, et vous avez toujours une minorité qui s'accapare l'appareil répressif d'État et qui impose sa volonté à travers la police. Et donc de ce point de vue-là, nous n'avons pas de définition de la démocratie si nous croyons à ces fantasmes purs, et au fond... Moi, j'appelle ma théorie réaliste. Dès qu'on part de la réalité du monde social, toutes les constructions de la théorie politique explosent et donc il faut substituer méthodiquement tout un ensemble de nouvelles catégories pour le penser qui sont en fait des catégories qu'il faut étendre de la sociologie. En fait, moi, j'essaie de dire que le, la vérité du monde social, elle nous est donnée par la sociologie, notamment bourdieusienne ou durkémienne, etc. Et à partir de ce moment-là, on essaye de reconstruire tout un ensemble de vocabulaire lucide sur la politique qui doit être pensé nécessairement dans une cadre des antagonismes. En fait, moi, j'emploie des vocabulaires de clivage. C'est-à-dire, en gros, c'est la guerre, c'est l'arbitrage. Arbitraire, tout ça. Et au fond, moi, ma, ma, ma théorie, c'est que si on est d'accord, il n'y a pas de politique. C'est-à-dire, en fait, la théorie politique, elle est même paradoxale parce qu'elle se fonde toujours sur l'idée qu'il y a de l'accord. Donc, il y a du bien commun, il y a de l'affect commun, il y a de l'intérêt général. Mais s'il si y a ça, il n'y a pas besoin de faire de politique puisqu'on est tous d'accord, on le fait tous ensemble et donc il n'y a pas de raison de le faire. La politique, ça commence quand quelqu'un n'est pas d'accord, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, quand il y a un écart entre ce que des gens veulent et ce que d'autres veulent sur un même territoire et qui cohabitent malgré eux. À partir ce moment-là, la politique, elle doit être fondée sur un vocabulaire de l'antagonisme et des groupes sociaux. Et donc, tout, tout concept politique qui n'est pas un concept qui porte en lui concept fictionnel. ta commun, droit, volonté, légitimité. C'est des manières de dénier de, 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 de la vérité de la politique comme, polit, comme antagoniste radical. Et donc à ça, moi, j'oppose à chaque fois un concept, voilà, colonie, arbitraire, force, violence, antagonisme social. Parce que la vérité de la politique, c'est la lutte et c'est l'individu minoritaire.
0: Alors, je vois qu'on commence par cet antagonisme hors la loi et prétention de l'État à nous inclure. Parce que, au euh, fond, pour toi, la véritable... Euh, expérience politique, c'est pas le moment où je contracte, donc là, euh, la référence à Hobbes, au contrat social de Rousseau, et ainsi de suite, mais c'est le moment où je me fais arrêter. Et c'est le fait d'être toujours arrêtable, l'expérience politique, c'est celle-ci.
1: J'ai essayé de faire un renversement de la de la théorie politique et du point de vue de la théorie politique alors je m'appuie sur un texte de Baldwin que j'aime beaucoup qui dit que euh, qui dit que le quand vous voulez vous poser la question est-ce qu'il y a de la justice dans une société est-ce que la société est juste ou est-ce que les institutions judiciaires fonctionnent il faut pas les demander comme le font des gens en général aux juges ou aux, aux représentants ou, ou au gouvernement il faut aller voir le prisonnier il faut aller voir le Porto il faut aller voir le clochard il faut aller voir le noir qui est en prison et c'est à lui qu'il faut demander si jamais il y a un concept de justice dans la société et comment est-ce qu'il pense comment fonctionne la justice et de fait effectivement quand on pense à l'expérience politique, qu'est-ce que c'est qu'être un sujet politique Très souvent, on, la théorie politique, elle se met du côté de la personne qui fait la loi, du point de vue de la personne qui, euh, qui veut la loi et qui la construit, soit parce qu'il contracte, soit parce qu'il délibère, soit parce qu'il signe le contrat social sous le voile d'ignorance chez Rawls. Donc on se met toujours du point de vue de la personne qui est d'accord, du point de vue de la personne qui produit la loi. Or, en vérité, si on réfléchit sur la question de qu'est-ce que c'est qu'être un sujet politique, être un sujet politique, euh, politique c'est précisément euh, le fait d'être confronté de devoir vivre malgré soi avec d'autres qui se donnent le droit de nous imposer leurs lois. En fait, la vérité de l'expérience politique, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'individu qui veut pas. Donc, le moment où il y a un affrontement entre deux personnes qui doivent cohabiter malgré eux et qui l'un se dote d'une police pour lui imposer sa volonté. La vérité de la politique, c'est ça. Et donc, effectivement, moi, bah, j'essaie de dire que si on veut comprendre, si on veut faire une théorie de la loi, si on veut faire une théorie de l'État, il faut partir en fait d'une scène beaucoup moins euh, officielle, beaucoup moins belle peut-être qu'une élection ou qu'une intronisation d'un président ou qu'une vote d'une loi solennellement à l'Assemblée, c'est la perquisition chez un dealer. Voilà. Quand la police défonce une porte, sort quelqu'un tenu de son lit, le menotte, le tape, peut-être menotte et tape aussi sa femme, ses enfants, etc. ou son copain d'ailleurs, défonce son appartement. C'est ça la scène politique par excellence. C'est le moment où quelqu'un est confronté à la volonté de quelqu'un d'autre qu'il ne veut pas et donc il faut partir de l'expérience de l'anarchiste, de l'étudiant, du contestataire pour construire une théorie de la loi et donc en fait être un sujet politique c'est être un sujet confronté à la police et que la scène politique par excellence c'est la confrontation à la police, c'est la scène originaire de la théorie politique et une théorie politique qui ne parle pas de la police ne fait pas de la théorie politique pour moi
0: On pourrait dire que la rencontre avec un policier j'aime beaucoup cette expression la rencontre avec un, po un policier est le touchant touché du sujet politique.
1: Qu'est-ce que c'est qu que naître comme sujet Et c'est vrai que c'est une grande sujet de la philosophie occidentale depuis toujours, c'est à quel moment un sujet naît lui-même et dans la théorie qu'on euh, qu connaît chez Descartes, c'est le cogito, donc le sujet qui se constitue lui-même à travers l'épreuve de je suis un sujet pensant, que euh, la phénoménologie a, a corporalisé l'expérience du sujet chez Merleau-Ponty par le toucher-touchant, le fait que nous sommes capables de sentir et d'être senti en même temps. Et quand nous, nous touchons nous-mêmes notre corps, quand nous touchons nous nos mains, nous avons une expérience d'être euh, corporellement actif et passif en même temps et que ça c'est la possibilité pour un sujet de s'éprouver comme sujet qui, qui est sensible en fait. et en fait je dis que donc ça c'est le sujet sensible, le sujet pensant et si on passe au sujet politique, au fond L'expérience où on sent ce que c'est qu'être pris, euh, malgré soi dans un monde qu'on ne veut pas et que d'autres euh, se donnent la possibilité de nous gouverner, bah, c'est le rapport à la policier, c'est-à-dire qui incarne la scène où tu dois obéir, tu m'appartiens, je te commande. Et donc effectivement, le toucher-touchant du sujet politique, c'est euh, le rapport avec la police. La grande différence avec les deux autres, c'est que les deux autres, elles sont autonomes. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le, le cogito ou le toucher-touchant, on peut le faire tout seul, soi-même, c'est un rapport de soi à soi, alors que la politique, c'est un rapport de soi à quelqu'un précisément qui n'est pas soi, et donc c'est un rapport
0: alors, ça, c'est très important parce que euh, on pourrait penser euh, finalement euh, le, le délinquant, euh, le criminel, comme celui qui décide de sortir de l'ordre juridique. Mais toi, ce que tu dis, c'est qu'on est toujours déjà en dehors, en fait, hein, de l'État, qu'il y a toute une technique de l'État pour maintenir. Euh, l'individu en son sein. Dans la théorie politique, il y a cette idée que chez Rousseau, par exemple, qui est une
1: idée, après tout, euh, assez intéressante, qui est que, que tout criminel déclare la guerre à la société. C'est-à-dire que quand vous obéissez pas aux lois, en fait, vous vous mettez en dehors de ce qu'il appelle le contrat social et vous devez un ennemi, donc vous pouvez abattre comme un ennemi, et vous êtes un traître à la patrie, dit Rousseau. Et donc, il a cette théorie que le, le, le criminel euh, passe de in à out, qui s'exclut du, du corps social. D'où vient cette idée qu'on appartient à l'État Parce qu'au fond, la, la théorie de la désobéissance, qui suppose que d'abord on obéit, puis on désobéit, ou la théorie du crime comme, 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 comme guerrier civil en fait, contre le, la société, elle a une, un implicite qui est qu'on appartient à l'État, qu'on est membre de l'État. Donc il y a quelque chose qui s'appellerait euh, le corps politique auquel on appartiendrait et dont on pourrait sortir. Cette théorie, elle suppose de reconnaître euh, une capacité de l'État, qui est pour moi mystificatrice, qui est la capacité performatrice, c'est-à-dire de faire que parce que l'État dit qu'on appartient, on appartient. Parce que la question de, de l'appartenance à l'État, c'est le fait qu'un jour, on est sur un territoire, l'État on ne sait pas parler, on ne connaît pas la langue, on est des petits bébés, l'État nous envoie des papiers et nous dit « tu m'appartiens ». C'est un pur performatif, hein, c'est une pure déclaration langagière, et toute la théorie politique est fondée sur la ratification du fait que parce que l'État dit ça, c'est vrai. Or, en fait, si, par exemple, moi, là, demain, je t'envoie une carte d'identité du royaume de la ganerie, <rire> on va pas dire que tu m'appartiens. On va dire que j'ai essayé de t'imposer un truc et que tu le reconnais ou pas, d'ailleurs, mais si tu le reconnais pas, tu m'appartiens pas. Alors, pourquoi pour l'État, ce serait vrai Et donc, au fond, nous ne sommes pas des membres d'un corps politique, nous sommes des petits territoires euh, souverains, en vérité, des petites souverainetés qui sont plus ou moins occupées par les autres à travers l'État, mais que nous ne sommes jamais dedans. En fait, nous sommes tous... Personne n'est dans quelque chose. Il n'y a pas d'intérieur de, de l'État. Et c'est pour ça que la frontière, par exemple, étranger et nationaux, est une frontière purement mystologique pour moi. C'est une frontière qui est réelle en un sens parce que des gens ont des droits ou des, des, des devoirs qui sont différents parce qu'ils ils ont des capacités différentes. Mais en termes ontologiques, c'est une frontière purement abstraite. C des, ils ont, sont dotés de capitaux différents, mais ils ne sont pas du tout séparés. Et de cette manière, je ne sais pas comment le dire, mais je, je ne crois pas qu'il y ait de... D'appartenance à l'État. Je crois que l'État a des, des enfin, les gens qui occupent des positions de l'État ont des capacités d'essayer de nous, de, nous, de nous impliquer dans quelque chose que nous ne voulons pas, en permanence, absolument. Mais est-ce que nous appartenons à l'État parce que l'État dit « tu m'appartiens ». Et si on critique ça, alors on comprend qu'en fait la loi est beaucoup plus une coordonnée extérieure à nous, avec laquelle on manœuvre, que quelque chose qui nous concerne un sens, et que de ce point de vue-là, on ne peut pas tellement dire que la personne qui agit différemment de la loi s'exclut, parce qu'en fait, il n'a jamais été dedans, il est toujours dehors, il voit la loi comme un extérieur à lui, que des autres lui disent « tu dois lui obéir », mais il n'y a pas de dedans de l'État. C'est une théorie des rapports politiques sans intériorité, c'est ça qu'il faut arriver à penser.
0: Donc là, on, on a parlé un petit peu donc, de la manière dont on va euh, articuler le « hors la loi » comme euh, la figure politique. Euh, mais il y a aussi une autre opposition qui me semble très importante c'est qu'à peuple tu vas opposer identité sociale alors ça je crois que c'est euh, aussi quelque chose de très important tu fais tout ce travail euh, dans la première partie du livre euh, dans la critique de Agamben, dans la critique de Judith Butler euh, où, où tu racontes qu'ils voilà, euh, reconnaissent qu'un objet n'existe pas qui s'appelle peuple et euh, ils vont échafauder une théorie pour le faire apparaître, d'une certaine manière. Oui. Et euh, toi, ce que tu dis, c'est que bah non, en fait, si le peuple n'existe pas, il n'existe pas. Donc qu'est-ce qui reste Il reste des identités sociales. Et tu dis, être un sujet politique, ce ne serait pas chercher à être autre chose que ce que l'on est. Ce serait plutôt se subjectiver dans sa singularité, comme gay, musulman, noir, juif, personne handicapée, prisonnier, ouvrier, femme en regard des oppressions subies et affronter ces systèmes de pouvoir contre celles et ceux qui se mobilisent pour les maintenir. » Donc ça, c'est important parce qu'au fond, on a quand même cette idée euh, que, finalement, le moment politique, c'est un moment où s'émancipe des identités sociales.
1: L'idée de, de, que s'émanciper, ce serait sortir de soi, que ce serait devenir autre chose que ce que l'on est, que ce serait euh, passer de demandes sociales particulières à construire un peuple, ou de la citoyenneté, moi je déteste le mot citoyenneté, je pense que c'est un mot qu'il faut complètement euh, casser de notre vocabulaire, Il me paraît être vraiment un... En fait, euh, au fait, c'est une stratégie des dominants, comme euh, pour... Euh, en fait, moi, je crois vraiment que c'est une stratégie dominante pour dire aux gens qui se mobilisent tels qu'ils sont quand ils souffrent, ou comme femmes, ou comme gens d'un quartier populaire, ou comme femmes voilées, etc. Non, mais ça, c'est bien, mais c'est particulier. Maintenant, il faut que vous fassiez des en plus. En fait, ça permet de restaurer une forme de légitimité à qui peut avoir accès à l'universel. Et en fait, qui a accès à l'universel, c'est toujours la classe moyenne blanche bourgeoise qui peut se penser comme universelle parce qu'elle se pense comme, comme neutre. Et quand on dit que les classes populaires sont trop matérialistes aujourd'hui, ils sont dans le désir de consommation et tout. Il faut, il faut essayer de sortir de ça pour être plus dans la culture, pour être plus dans freiner ses besoins. Et il y a beaucoup d'économistes qui disent... Parce en fait, ça, C'est souvent le discours des classes qui ont accédé à la consommation, qui critiquent ceux qui essayent d'y accéder parce que voilà eux ils ont accédé maintenant à la culture ils peuvent avoir du temps libre ils peuvent s'émanciper des choses des besoins pratiques et donc ils aiment pas ceux qui veulent accéder à la même chose que bon bah c'est un peu ça euh, alors c'est vrai que le c'est pas un inventaire mais une forme de passer en revue l'ensemble des manières dont la théorie politique fonctionne à la mystification notamment autour de la catégorie de peuple donc chez Hobbes, chez Lacoue-Mouffe chez Judith Butler chez Agamben qui sont des auteurs que je respecte beaucoup hein, que je discute vraiment très enfin très respectueusement c'est pas du tout au Derrida, c'est jamais vraiment euh, c'est pas c'est pas dur mais je pense que c'est intéressant de voir comment malgré des systèmes de pensée très, très Différent. Ils font une opération qui est toujours la même, qui est en fait de, de, de penser à travers la catégorie de souveraineté populaire ou de peuple, de penser que euh, la politique c'est sortir des identités sociales pour produire quelque chose d'extérieur, mais comme évidemment il n'y a jamais le peuple. Comme évidemment, euh, comme dit Didier Ribon, il y a toujours les voix absentes, il y a toujours les gens qui ne sont pas là, il y a toujours les gens qui ne sont pas au courant, il y a toujours les gens qui ne sont pas d'accord, il y a toujours les gens qui sont différents. Très souvent, on est 500, on est, on est 2000, on est 20 000 dans des pays de 60 millions, donc forcément, ce n'est pas le peuple. Et ben, on avante des, des, des... au lieu de, de, de dire bah, « donc, ce n'est pas le peuple, donc on va essayer de penser la réalité objective de la politique », comme j'essaie de le faire dans, dans ce que j'appelle une théorie réaliste. Et bon on va sauver la, le mythe par... Des, euh, des catégories. Alors Par exemple, chez Judith Butler, on va dire qu'en fait, le peuple, c'est ce qui existe toujours en excès par rapport à lui-même. Donc, au lieu de dire bah, « comme le peuple n'est pas là, c'est la preuve que peuple n'est pas une catégorie opératoire », on va dire bah, « en fait, la définition du peuple en démocratie, c'est qu'il n'est jamais contenu dans ce qui est censé le représenter bon, ». Ça, c'est la définition d'une logique mythologique, c'est-à-dire que rien ne peut jamais le démentir. Si quand le réel s'oppose à ta catégorie, tu dis « bah en fait ma catégorie c'est l'écart avec le réel », on ne peut plus rien dire de réel, parce que c'est-à-dire que le réel n'existe plus, si ce n'est que la, on sauve la théorie plutôt que sauver le réel. Quoi. Euh, pareil chez la Chloé Mouffe, alors c'est une construction qui est vraiment impressionnante parce qu'elle est lucide, et depuis les années 80... Dire qu'au fond, euh, le, le peuple est un signifiant vide. Et là, Claude dit, en fait, j'appelle le peuple un signifiant vide, euh, dont je sais que c'est vide, ça n'a aucun sens du point de vue de la réalité, mais c'est une articulation entre les demandes sociales. Et la seule manière d'articuler ces demandes sociales, c'est du vide, donc un moins comptatoire, dont tout le monde sait qu'il n'existe pas, qui s'appellera le peuple. Et moi, je dis, bah, alors franchement, si jamais on sait que c'est vide, autant s'en débarrasser, essayer de penser à la réalité, plutôt que de, 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 de reproduire des formes de pensée mythologique dans la pensée politique. Et effectivement, je pense que le. Le, le, la politique, paradoxalement, c'est normalement, on dit toujours, c'est le lieu où les hommes, je vais dire des banalités, mais se réalisent, etc. Euh, ou essayent de, de prendre en main leur destin on dit des formules un peu banales comme ça c'est le moment où on construit la société bon. et en fait c'est le lieu où on est en train de séparer les gens d'eux-mêmes en permanence c'est-à-dire qu'en fait les gens veulent se mobiliser parce qu'ils souffrent et parce qu'il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs et moi je dis dans le livre qu'en fait il faut réduire le concept de politique au concept de pouvoir et de contre-pouvoir un peu Foucauldien c'est une sous-théorie de, de, la, de, la, de la théorie des pouvoirs la politique mais qu'en fait paradoxalement le discours politique veut en permanence que les gens se, 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 euh, se, se scindent d'eux-mêmes quand ils vont agir politiquement. Donc ne soient pas eux-mêmes, parlent un autre discours qu'eux-mêmes, euh, se généralisent par rapport à eux-mêmes, etc. Et ça, ça veut dire que l'expérience politique est l'expérience de, de, de la mutilation et pas du tout de l'affirmation de soi. Et donc, euh, quand il y a une lutte, même de, de 20 postiers, c'est politique. qu'ils n'ont pas besoin de faire une théorie du service public, une théorie de l'État, une théorie de la loi pour que ce soit politique. Et c'est en tant que postier opprimé par les réformes de la poste qui se mobilisent. Et c'est ça la politique. Il n'y a pas à chercher un plan supplémentaire. En gros, ma théorie, c'est que toute la gauche qui dit toujours aux luttes, mais vous devez vous inscrire dans un horizon plus grand, que ce soit la convergence, que ce soit la révolution, que ce soit tout ça, est en train de fabriquer de la mutilation et de, paradoxalement, fonder une théorie politique sur la dépolitisation du réel et des gens tels qu'ils sont.
0: Finalement, quand on, quand on lit euh, la, quand on arrive à la moitié de cet ouvrage La conscience politique, on se dit il euh, y a une réactivation de ce qu'on a appelé les luttes spécifiques. Ouais. Mais, il y, y a eu un rapport, disons, de... de mélancolique à l'idée d'un grand soir. C'est-à-dire que finalement, ces luttes spécifiques, où est-ce qu'elles vont nous amener On sera toujours dans la guerre de groupe entre les groupes. Et que ça va... La question de la révolution passe en second plan. C'est-à-dire qu'elle n'existe plus et on est face à une guerre sociale permanente. Et ton livre, justement, ne parle jamais de la révolution. Dans ce livre, La conscience politique, la révolution est totalement absente. La question de la révolution. Donc la question d'un moment, disons, de, à la fois de réconciliation ou de changement Radical de l'ordre social en place n'est pas euh, présent euh, dans, dans ton livre
1: euh, Déjà, ce n'est pas vraiment un livre programmatique. En fait, moi, je si jamais je devais le décrire, je dirais que c'est presque un livre de phénoménologie politique, c'est un livre de description de notre expérience politique. Il y a beaucoup de mmh. choses dans le livre qui sont juste. Voilà, Qu'est-ce que c'est qu'être un sujet politique comme sujet occupé ou comme sujet qui voit la loi de l'extérieur ou Qu'est-ce que c'est -ce que décrire juste euh, les opérations politiques si on sort des mystifications Donc, ce n'est pas un livre de. Ce n'est pas vraiment un livre d'action politique. J'aimerais beaucoup faire un livre maintenant qui s'appellera Conséquences pratiques, qui est un livre de, de, sur l'action politique. Mais d'abord, c'était le temps de la, ce que Chantal Bouffel, de la désarticulation, c'est-à-dire vraiment de produire comme ça des, une description objective, et puis après, on passe à la deuxième étape. C'est vrai, moi, je, 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 je ne suis pas révolutionnaire. Je ne me définis pas comme révolutionnaire. Je me définis comme radical. Mais je pense que l'idée révolutionnaire est une idée euh, mutilante pour l'action politique, précisément parce que, comme tu le dis, elle nous met dans la... Dans, forcément dans une optique euh, moniste, c'est-à-dire qu'il y a un ordre qui peut basculer, qui serait soit un grand soir sans un moment de réconciliation, qu'il y aurait un point de transformation possible qui tiendrait l'ensemble du monde dont on pourrait, euh, on pourrait viser tous ensemble pour essayer de le faire basculer. Cette théorie, euh, elle, elle mutile les luttes spécifiques qui cherchent toujours lorsqu'elles se constituent à devenir autre chose qu'elles-mêmes, ce qui fait qu'elles passent plus de temps à essayer de construire de la généralité que d'agir les systèmes de pouvoir spécifiques qu'elles peuvent affronter. Et parce que, moi je le dis, l'ordre social, ça n'existe pas. Il n'y a pas de cohérence du monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde chaotique, dans un monde hétérogène, dans un monde très compliqué, dans un monde où les, les, les logiques de pouvoir sont très souvent, pas toujours, mais très souvent totalement euh, hétérogènes les unes aux autres. Moi, je prends souvent plusieurs exemples, mais la question policière sur laquelle je me suis beaucoup mobilisé, beaucoup travaillé ces dernières années, avec Assa Traoré, avec le livre Le Combat à Damas, enfin tout ça, je, je dis très simplement, on peut très bien régler la question de la police dans les quartiers populaires, dans un monde néolibéral. Et même, plus que ça, beaucoup de théoriciens néolibéraux sont des critiques énormes de la question de la violence policière ou de la prison, par exemple. Donc, on peut très bien, dans un monde néolibéral, euh, dans un monde capitaliste, régler la question des, 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 des de la, de rapport de la police au quartier, la, de la police au corps noir, au corps arabe, des techniques d'interpellation, des logiques d'État, et ça peut même être des alliés dans certaines mesures. Alors, de ce point de vue- là je dis que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre le capitalisme, qu'il ne faut pas lutter contre les violences policières, mais ça veut dire que c'est deux luttes totalement différentes. Et on peut toujours construire des discours euh, pour les lier. Il faut penser à des systèmes. C'est un peu la thèse de penser dans un monde mauvais, c'est qu'on ne peut pas penser radicalement si on ne pense pas à des systèmes. Donc effectivement, on ne peut pas penser à la police sans si penser à un système policier, le système d'État, le contrôle d'identité, le corps noir, la colonisation, tout ça, c'est absolument certain. Mais en même temps, l'aspiration la, à penser par système dans la gauche peut nous éloigner de tout toute capacité à penser des transformations objectives et radicales qui ne soient pas ce que, ce que tu appellerais la révolution. Et ça nous éloigne de l'action parce qu'on dit bah c'est le système capitaliste, en fait c'est le système de l'impérialisme, etc. Et à la fin tu te dis bah, alors ne peut vraiment plus rien faire parce que si jamais pour que Adam ne meure pas, il faut renverser l'impérialisme, le capitalisme, le système des genres, euh, tout ça, bah, tu te dis bah, on arrête. Hein. franchement euh, on sait. Donc en fait, la pensée par système ne doit pas devenir un piège dans la gauche qui est de tellement remonter à des systèmes un peu fantasmatiquement, toujours plus loin d'ailleurs, toujours plus abstrait, toujours plus gros, qu'à la fin, euh, à part faire des réunions publiques, une fois de temps en temps, et le dé dénoncer, on ne peut rien faire. Alors que moi, je pense que penser par système de manière euh, radicale, c'est localiser le pouvoir, c'est-à-dire c'est localiser des systèmes de pouvoir spécifiques, et trouver des instruments concrets pour les transformer. En gros, moi, je pense que tout intellectuel ou tout militant qui propose pas des réformes, le mot réforme n'est pas forcément bon, mais des transformations concrètes possibles, est en train de nous mentir. S'il dit que la révolution, s'il a que la révolution à la bouche, on, ça n'a aucun sens. Par exemple, moi je dis beaucoup pour le combat à damas, euh, interdire, légaliser les drogues, qui est un des supports énormes de l'arbitraire policier sur les fouilles, etc., et sur renvoyer les jeunes garçons en prison. Euh, interdire le contrôle d'identité. Interdire de courir après quelqu'un qui court. Interdire les... les, les, les les outrages délits de, de, d'outrage et de rébellion. Interdire les techniques d'interpellation, c'est des réformes très concrètes, c'est cinq lois. Moi, si je suis ministre de l'intérieur, je les fais passer en un mois. Et ben voilà, tu économises, tu transformes totalement et tu vires les flics fascistes, évidemment. Mais en gros, tu changes, tu transformes la question de la police dans les quartiers avec ça. Et... Et si on a fait ça, on n'a pas changé le néolibéralisme, on n'a pas changé le système des genres, on n'a pas changé même peut-être la question raciale, on n'a pas tout changé, mais on a changé un système qui est le rapport que la police se donne sur le corps des jeunes garçons noirs dans les quartiers.
0: On va y revenir sur ce point euh, qui est en fait la question de, euh, de comment on s'accapare l'appareil d'État. Euh, mais je voudrais qu'on continue un petit peu sur euh, donc, les identités sociales et euh, ce qu'a été appelé ces luttes spécifiques. Moi, je voulais y apporter aussi l'État qui produit du sujet, qui ne fait pas que l'arrêter mais qui produit aussi du sujet Parce que, évidemment, si l'État ne fait que nous arrêter, on peut effectivement se dire, il bah, euh, y a mes identités, il m'arrête, mais est-ce que l'État me produit aussi
1: Alors c'est vrai que dans la théorie, depuis Foucault, on insiste beaucoup sur le caractère productif du pouvoir. c'est le en fait que le pouvoir, c'est ce qui produit, et pas ce qui censure ou pas ce qui empêche. Et en fait, moi, je, je suis soit peut-être naïf, soit peut-être je me trompe, mais euh, dans, euh, depuis jugé, moi, j'ai dit que je voulais réactiver une théorie répressive du pouvoir. C'est-à-dire, en fait, le, moi, je crois vraiment à la théorie de Leusienne, et pas du tout à la théorie focalienne, que le pouvoir, euh, c'est ce qui est méchant. cest c'est ce qui coupe quelqu'un d'une volonté de faire quelque chose, et qu'apparaît le pouvoir quand apparaît une force de répression par rapport à un désir, ou par rapport à une volonté, ou par rapport à une orientation euh, corporelle, et qu'on appellera pouvoir ce qui bloque un mouvement. Voilà. Et au fond, euh, cette conception, pour moi, elle est donc c'est une théorie répressive du pouvoir, que euh, l'État voilà, pénal euh, ne produit pas le sujet responsable, mais que précisément il se joue comme pouvoir quand il, il va arrêter quelqu'un et qui va euh, euh, comment dire, euh, mettre quelqu'un dans des grilles qu'il ne reconnaît pas, etc. Et donc c'est vrai que dans ma théorie à moi, je, je ne pense pas l'État comme producteur d'identité Je pense l'État comme étant intéressant à penser politiquement, dans le moment où précisément il va faire répression sur des identités qui émergent.
0: Donc, euh, continuons sur l'état. Tu dis, si je suis en désaccord avec une loi, alors en vérité, je ne suis pas en désaccord avec la loi ou le législateur, comme le disent les juristes, les juges, les philosophes. Je suis en opposition avec la volonté de Macron, par exemple, qui s'est faite loi et s'est armée de l'appareil répressif pour s'imposer à moi. Autrement dit, les juges n'appliquent pas la loi, mais la volonté de Macron. Les policiers ne font pas respecter la loi. Mais la volonté de Macron.
1: Parmi les catégories abstraites que j'essaie de défaire, il y a peuple, la souveraineté, il y a légitimité. Puis il y a État, qui est en fait une catégorie, ou loi, qui sont des théories qu'on emploie beaucoup, même dans le milieu militant. Moi, ça m'a beaucoup frappé, notamment dans les milieux militants. On dit l'État, l'État répressif, l'État veut ça. Et c'est vrai que moi, en on... personne je une mais en fait, l'État, c'est des gens un peu naïvement. C'est des gens qui sont derrière, qui décident de faire de l'État ça. Et l'État n'a pas toujours été ce qu'il est. Et des gens, très précisément, donnent des ordres. Alors, par exemple, Macron, le procureur de Paris, que tel procureur, tel juge, prennent des décisions. Et je me suis dit, mais est-ce que l'État, ça existe Est-ce que l'État, c'est pas une catégorie ou la loi mystificatrice par laquelle, encore une fois, nous recréons des abstractions Là, il faudrait penser beaucoup plus en termes de guerre, en termes de localité, en termes de gens qui font la guerre à d'autres ou qui subissent la guerre d'autres. Et il se trouve que quand je faisais ça, j'ai lu un livre de Léon Duguy, donc qui est un sociologue et un juriste durchémien, qui est de 1900 un qui est assez fascinant, en fait, c'est un prof de droit à Bordeaux et tout, et qui dit qu'en fait que notre langage pour parler de l'État fait comme si l'État représentait une substance qui serait hors social, encore une fois. Donc on va dire l'État représente la volonté générale, ou l'intérêt commun, ou la rationalité politique, etc., les juristes, les philosophes, mais nous-mêmes, en fait, on passe notre temps à dire ça, quand, ne serait-ce que quand on dit la loi, on est en train d'essayer de penser que l'État représente quelque chose qui échappe euh, aux, aux logiques sociales ou aux, aux, aux identités particulières, mais qu'au fond, si on pense la vérité euh, de l'État, ce qu'on voit, ce n'est pas la loi, ce qu'on voit, c'est ce qu'il appelle des gouvernants. Et Duguy dit qu'il faut substituer une pensée de l'État, une pensée des gouvernants, c'est-à-dire d'individus particuliers qui s'approprient euh, la police pour imposer leur volonté à d'autres, et qu'en fait, l'État, ce sont des gouvernants euh, qui nous gouvernent, un peu, il dit qu'il n'y a pas de différence entre l'État moderne qu'on appelle démocratique et des hordes sauvages. Il dit qu'en fait, c'est exactement la même logique, c'est des individus qui sont plus puissants que d'autres et qui utilisent la force pour imposer leur volonté à d'autres. Et ça, c'est très beau, ça veut dire qu'il faut localiser, particulariser ce qu'on appelle la loi, ce qu'on appelle l'État, et faire sauter ces, ces, ces abstractions pour montrer à quoi on est soumis quand on est soumis à l'État. En fait, on n'est pas soumis à l'État. On est soumis à des individus qui ont déguisé leur volonté et qui les ont, ce que j'appelle moi, étatisés. Il y a un, juriste, il y a un linguiste pardon, qui s'appelle Max Weinreich qui dit une langue, en fait c'est un dialecte avec une armée. Et moi je dis, bah en fait, c'est exactement pareil, une loi, c'est une volonté particulière avec une police. Et qu'effectivement, on voit, on voit ce que c'est que quand il y a un ordre politique, on se dit, euh, alors il y a Sarkozy qui dit, je vais faire ça comme loi. On est tous furieux, ils sont 10% à voter pour lui, les gens en France. Ça devient à l'Assemblée, il n'y a que 200 personnes, peut-être 20 personnes qui le votent à 2h du matin. Ça devient la loi, et après on dit, vous avez désobéi à la loi. Et moi je dis, mais quoi Je n'ai pas désobéi à, à la loi, enfin j'ai désobéi à ce qui est loi, bien sûr, mais en fait, ce n'est pas la loi qui est la générale. J'ai désobéi à la volonté de Sarkozy et de 20 parlementaires qui sont... Rentrer en capacité de s'approprier par l'État euh, la capacité à transformer leur volonté particulière en loi. Et donc, toi, le, le policier, ce que tu m'imposes, c'est la volonté de Sarkozy. Euh, ce que le juge impose, c'est la volonté de Sarkozy. Et donc, en fait, les rapports politiques sont des rapports interindividuels sont des rapports interpersonnels. C'est là que je cite le livre d'Edouard Louis euh, qui a tué mon père sur euh, Jacques Chirac, Édouard Balladur, Martin Hirsch ont tué mon père physiquement. Que les rapports politiques sont des rapports euh, inter Et je dirais même, voilà, hein, Chirac et Édouard Louis et le père de Louis sont connectés. En lien direct. Et en fait, la théorie politique nous le cache. En mettant le législateur, elle nous cache le, la vérité objective que toutes les décisions politiques et juridiques sont des décisions que certaines personnes ont voulu et que d'autres n'auraient pu ne pas vouloir. Peut-être que je suis un peu long, mais sur le droit, je cite la question des avis dissidents. L'avis dissident, c'est très important, c'est assez peu connu, mais pour ceux qui ne sont pas dans le monde des juristes, mais c'est que la pénale des droits de l'homme ou la cour suprême américaine, depuis toujours, publie en même temps que l'avis qu'ils rendent quand ils condamnent ou pas un pays ou un, un gouvernement, ce qu'ils appellent l'avis dissident, qui est l'avis que certains juges minoritaires... Eux voulaient prendre, mais comme ils étaient minoritaires dans la cour, ils ont perdu. Donc sur tous les arrêts sur l'avortement, la sur, sur la discrimination, sur euh, le voile, tout ce que vous voulez, il y a toujours euh, deux avis. Et c'est jamais unanime, enfin sans doute très très rarement. Et donc parfois, ça se joue à 5 contre 4. Donc vous avez en gros 5 juges qui ont choisi une décision, qui s'imposera donc à 600 millions de personnes, et 4 qui ne voulaient pas et qui avaient fondé rationnellement un autre avis. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites quoi Vous dites, la loi, ça n'existe pas. Vous aviez, parce qu'un juge n'est pas pareil, il aurait pu mourir, il aurait pu voter différemment, il aurait pu être un autre qui serait nommé, la loi devient la volonté de cinq juges, alors qu'elle aurait très bien pu être, aussi, vous prenez juridiquement, aussi rationnelle, aussi pensée, la volonté de quatre autres. Donc ce qui nous gouverne, en fait, c'est pas la rationalité juridique, l'intérêt commun, c'est la manière dont quatre juges ont, ont, cinq juges ont plié le monde par rapport à la manière dont quatre autres auraient pu le plier, et donc ce qu'on appelle la loi, c'est des volontés particulières étatisées. Ne sois pas plus bien que nous, moi je te le dis moi
0: Vas-y NICLOCK, 60, je un de 60, millions de diamants, Ferrari, diamants, diamants, je diamants, sacoche, ma sacoche J'ai mis j'ai mis j'ai mis diamants, 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 avec euh, Geoffroy de la Gannerie pour son dernier livre, La conscience politique.
1: Une chose qui, pour moi, peut-être pas le plus important, mais qui est un décentrement important dans le livre, c'est de penser que la politique est ce domaine étrange où très peu de gens agissent. Et qu'au fond, l'essentiel des vies politiques, c'est les vies de gens qui euh, sont totalement spectateurs de la vie. à Newton, un des théoriciens du Blanc-Pointeur-Party, qui dit qu'en fait, il faut penser la politique du point de vue de la figure du spectateur et pas de l'acteur. Et qu'au fond, même quand tu penses des grands mouvements sociaux... Euh, je ne sais pas, même le CPE, même s'il y avait un million de personnes dans la rue, je ne pense pas qu'il y avait un million. Il y avait quand même 58 millions qui n'y étaient pas. Alors on sait que c'est un thème de droite, la majorité silencieuse. Moi, je pense que c'est un thème très important que la gauche ne veut pas prendre en compte. C'est-à-dire quand même il y a 58 millions, 8 millions de gens qui ne sont pas là, même quand on est un million dans la rue. Quand on dit on a fait une grande manif à 300 000, on n'est quand même que 300 000 dans un pays de 70 millions, je ne sais pas comment dire. En fait, c'est ridicule. Et au fait, la politique, c'est un domaine bizarre où très peu de gens agissent, où très peu de gens se mobilisent. Et font la loi pour beaucoup de gens qui sont totalement en dehors de ça. Et y a une, le, la politique est toujours pensée par rapport à la figure du sujet agissant dans la théorie politique, le contractualisant. Chez Jürgen l'être qui destitue le pouvoir. Chez J. Butler, l'être qui dit nous le peuple. Chez Chantal Mouffe, l'être qui crée un signifiant vide, etc. Au fond, ces gens sont dans un biais total par rapport à l'arrêté de la politique qui est beaucoup plus sur le domaine de l'absence, euh, de euh, la non-connaissance. Et moi, j'essaie de dire, voilà, qu'est-ce que ce serait penser la politique du point de vue de ce que Didier Rébon appelle les voix absentes, c'est-à-dire euh, tous les gens qui ne sont pas là. Alors, le vieillard, le handicapé, le migrant, l'enfant et tous ces gens qui subissent la politique et en fait
0: il faut quand même incorporer dans nos pensées politiques tous ceux qui ne sont jamais là donc si euh, la loi c'est euh, euh, la volonté d'un individu socialement situé doté d'une police c'est ça l'idée de la loi Donc euh, ça veut dire que tu remets au centre finalement la question de la bataille pour s'emparer de l'État. et euh, d'ailleurs euh, euh, tu à chaque fois que tu parles de l'État, tu parles de l'appareil d'État. Et donc là, il y a tout un accent althusérien euh, très présent dans, dans, dans ton livre. Euh, tu reviens même sur, euh, reprenant euh, ce que tout le monde avait euh, abandonné, que Althusser a voulu euh, sauver, qui est euh, la dictature du prolétariat. Absolument. Donc je voudrais euh, comprendre un peu euh, comment tu, tu vois les choses. C'est-à-dire si pour toi, au fond, la question de la, de la bataille pour s'emparer de l'appareil d'État... Et la bataille que tu considères comme être celle qu'il faut absolument mener, au fait. Oui, en fait, je le pense.
1: Je, je le pense totalement. Je, comme je le dis souvent, moi, je suis, je pense, je suis épistémologiquement anarchiste. C'est-à-dire, je pense que c'est un livre en fait qui renoue avec une. Enfin, je pense que l'épistémologie anarchiste, est la vérité du rapport politique. Et comme j'ai fini de la là-dessus, en fait, l'anarchisme n'est pas une position parmi d'autres dans le champ, mais c'est l'expression de la conscience politique lucide. Donc, je pense que on ne peut pas penser politiquement la. C'est pour ça que les gens en fait, sont toujours sympathiques avec l'anarchie, même quand ils sont de droite, ils aiment bien les anarchistes, parce qu'ils savent quelque chose de vrai dans l'anarchie. Et je pense que moi, je suis épistémologiquement anarchiste, mais pratiquement, je pense que dans un monde d'antagonisme, dans un monde complexe comme le nôtre, parce que ça compte aussi, la question de la complexité, serait euh, parce que la recherche médicale, ne serait-ce que l'entreprise, serait-ce que la planification écologique, des choses comme ça. Pour moi, ça n'a aucun sens, l'idée, réalistiquement, de ne pas penser des formes institutionnelles qui s'appelleront état, c'est-à-dire en gros il y a de la contrainte, de la police et euh, de l'appareil répressif. Voilà. Après, je dis ça tout en étant un abolitionniste carcéral, etc., donc on peut le complexifier après, mais je, je ne vois pas ce que veut dire ne pas s'approprier l'appareil d'état aujourd'hui dans le monde dans lequel il, il, il est pour faire des transformations objectives qui peuvent être, comme je l'ai dit sur le combat à main euh, très fortes tout en étant très concrète, en fait. Et donc, moi, je, je pense qu'il faut s'approprier l'appareil euh, d'État. C'est-à-dire, je pense que l'objectif de la politique, euh, elle est d'aller le plus loin possible dans euh, la, 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 la les transformations euh, par, euh, euh, par la loi, euh, par l'éducation, par la transformation de l'école, par la transformation de la police, par la transformation euh, des, des structures de domination. Enfin, vraiment, ça, je le pense vraiment énormément. Après, la question, c'est sur la question de la... Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'appareil répressif d'État Et c'est un peu la question que je pose à la fin du livre, c'est-à-dire que je pense que la question politique, en gros, c'est une question, à la fin, éthique, c'est-à-dire jusqu'où on recourt à la violence pour imposer sa volonté à quelqu'un qui ne la veut pas. Et c'est ça la question de la gauche, en fait, parce que la gauche, elle a une espèce de, de biais non-violent qui consiste toujours à, à utiliser le mot violent comme un mot négatif. Et en gros, moi je l'ai fait aussi, c'est pour ça que c'est un peu comme les mots démocratie dont on a parlé au début, je disais toujours c'est violent l'État, ou c'est violent la loi, ou c'est violent la citoyenneté, bon. Et c'est vrai que quand tu dis ça, bah tout le monde est souvent d'accord, parce que personne n'aime la violence, et ça permet de se subjectiver comme étant du côté de la non-violence. Donc comme si moi, si je crée un ordre juridique, je serais non-violent, et éthiquement c'est beaucoup plus sympathique publiquement de se présenter comme non-violent que violent, sauf qu'on oublie qu'à partir du moment où on va créer de la... d'une part parce que le simple fait qu'on se mobilise, pour euh, imposer nos volontés fait qu'on sait qu'on cohabite avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Ça peut être les fascistes, ça peut être les extrémistes, ça peut être la droite, ça peut être la Versa les bourgeoisie versailles ça peut être des ouvriers fascistes, etc. Donc si on se mobilise, c'est bien que des gens ne sont pas d'accord et qu'il faudra bien les gérer. Et puis qu'à euh, partir du moment où des gens ne seront pas d'accord, à partir du moment où on veut financer par des impôts euh, l'école, etc., il bah, y a de la contrainte fiscale qui se met en place et donc qu'on sera violent. Et que si jamais on veut penser l'organisation d'un ordre politique, bah oui, on aura un rapport avec l'exercice de la violence. Et donc on peut pas dire seulement de quelque chose qui est négatif parce qu'il est violent, parce que parfois il y a de la violence qu'on utilisera positivement et dont on sera favorable à la violence. Le problème qui se pose alors, c'est jusqu'où j'utilise la violence pour créer un ordre social que j'estime plus juste. La question politique, c'est ça. Elle est énorme. Elle est très très dure. Jusqu'où je, je dépouille quelqu'un en le volant Jusqu'où je, je mets de la répression pour quelqu'un qui est un fraudeur fiscal C'est dur. Hein Jusqu'où j'accepte de séquestrer quelqu'un parce qu'il a commis un crime ou que je l'estime dangereux, comme pour les crimes sexuels ou terroristes, etc. Bon, en gros, la question politique, elle devient cette question éthique euh, extrêmement dure, extrêmement violente et qu'on veut jamais se poser. Parce que soit on rêve de la révolution qui réconciliera tout le monde, on se rêve dans un monde dans lequel il n'y aura plus de terrorisme, il n'y aura plus de, de violeurs, il n'y aura plus d'agression de, de, contre les femmes. Alors évidemment, moi aussi j'aime bien, mais ça ne sera jamais comme ça. Donc il faudra bien gérer ces questions-là. Mais moi je pense que le... S'approprier la répression d'État, ça veut dire ne pas le changer en profondeur. Ça veut dire on peut changer des cadres judiciaires, faire de la justice restauratrice plutôt que la justice pénale, on peut abolir la prison, on peut euh, euh, désarmer l'État, qui moi je pense c'est la première tâche d'un gouvernement de gauche, un peu comme ce qu'a fait Mitterrand au tout début, c'est de faire de, une désescalade répressive extrêmement puissante, pour faire que même si la droite vient au pouvoir après, elle n'aura plus rien d'entre les mains. Donc je pense que le but de la gauche par exemple, c'est de détruire euh, toutes les capacités d'arbitraire d'État dès qu'elle arrive au pouvoir. Donc il y a plein de réformes, je veux dire, euh, euh, très libertaires. Et même l'État peut être un instrument de, de, de rationalisation libertaire du monde. Mais voilà, moi, c'est dans cette optique que je pense qu'on doit penser l'action la, politique.
0: Quand j'avais commencé à lire le livre « La conscience politique », vraiment, je me disais, mais il y a des évidences, c'est-à-dire l'évidence qu'on n'a jamais signé de contrat. Et en fait, c'est des évidences que tout le monde partage. Qu'effectivement, là, il y a un problème, quoi. Nous avons tous identifié ce problème de notre rapport, enfin de la manière dont l'État cherche à s'imposer à nous. Nous l'avons tous identifié. Comme nous avons tous identifié que la police est violente. Au fond, mais qu'est-ce qui fait qu'on a pu oublier, masquer, cette vérité que l'État s'impose à moi, la police est violente. Soit en disant, ah ben non, en fait, il euh, y a un peuple qui euh, transfère une souveraineté populaire à l'État, et ainsi de suite. Ou il y a une police qui, finalement, n'est pas un endroit où elle n'est pas violente, elle est légitime, et ainsi Qu'est-ce qui explique ces opérations comme ça qui viennent masquer la brutalité du rapport
1: Là, Ce qui tétanise notre vie, c'est de nous penser comme étant violents. Et qu'au fond, l'angoisse le, 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 absolue, on, les opérations rhétoriques sont toujours faites pour renvoyer la violence aux autres. C'est-à-dire, en fait, c'est les autres qui sont violents, c'est les autres qui sont mauvais, c'est les autres qui sont euh, euh, dangereux, etc. Et que nous, nous avons beaucoup de mal à penser que nous pouvons être du côté de l'exercice de la contrainte, du côté de l'exercice de la violence, du côté de l'exercice de la force. Et donc, une espèce d'angoisse éthique de se subjectiver comme sujet violent, qui peut vouloir séquestrer quelqu'un, par exemple. Voilà. Alors, ça, c'est dur, mais si vous êtes pour la prison, par exemple, pour Salah Abdeslam aujourd'hui, euh, vous devez vous dire « je suis d'accord pour séquestrer quelqu'un ». Alors je ne je, suis pas défavorable à sa libération, mais donc ça veut dire que moi, je dois me regarder derrière et je séquestre quelqu'un. Mais voilà, c'est dur, hein, mais c'est ça la politique. Et on n'a pas envie de se poser cette question-là, donc on va inventer des mensonges pour ne pas se penser comme être violent. Et en fait, je pense que si on devait comprendre pourquoi la théorie politique est mensongère à ce point, depuis Hobbes, Rousseau, euh, euh, Laclau, Mouffe, etc., Agamben et tout, euh, et Rawls, Arendt, tout ça, au fond, je pense que la culture euh, se construit contre la masse, et alors on toujours la violence à la masse. En gros la violence c'est l'ouvrier, euh, c'est euh, c'est le les passions spontanées, c'est l'agressivité, c'est ça. Et puis à ça s'oppose le monde de la culture, est le monde de la délibération, le monde de la non-violence, le monde de la civilisation. Et donc se font se subjectiver comme théoricien, c'est se subjectiver comme du côté de la non-violence, comme du côté de ce qui ce qui est contre les pulsions spontanées. Et donc ils sont obligés de se définir comme non-violents et de pas dire bah oui, si je suis favorable à la loi, je suis favorable à mettre quelqu'un en prison, à le condamner à mort, à le séquestrer, à le voler, etc Donc ils vont inventer des fictions pour le mythe de la non-violence fondamentale de la culture alors que finalement la culture c'est de la violence déniée comme telle et il y a un très beau texte de Robert Cover que je cite qui dit voilà, les juges pensent toujours que quand ils jugent ils interprètent la loi alors que quand ils jugent ils font souffrir ils blessent un corps, ils mutilent quelqu'un ils donnent des poux, ils donnent la gale, ils donnent de l'herpès ils lui donnent le faire se violer en prison d'avoir le sida peut-être etc c'est ça que fait un juge et il faut toujours rappeler qu'un juge fait souffrir et non pas un juge interprète la loi et ça la culture ne veut pas le prendre en compte et donc voilà, nous nous montrons nous-mêmes parce que nous ne voulons pas accepter que nous sommes d'accord parfois avec, au fait de faire souffrir les autres
0: une Dernière euh, question Geoffroy, peut-être euh, pour revenir avec ce livre le combat, le combat d'Alama que tu avais écrit avec euh, euh, Assa parce que en fait dans ce livre tu y développes une, une critique là aussi euh, assez radicale de, de la police et euh, dans un autre livre, euh, celui qui précédait « Penser dans un monde mauvais », tu disais, au fond, aujourd'hui, il s'agit aussi d'attaquer tout ce qui est encore perçu comme positif. Donc, euh, sur la question de la police, la manière dont on va euh, critiquer la police, hein, c'est toujours par rapport, disons, à ce qu'elle fait mal. Il y a ce qu'elle fait bien, sur ce qu'elle fait selon la loi, et puis... Disons là où elle fait mal, et, et toi tu dis, tu, tu, tu proposes de dire non, en fait il faut attaquer justement ce qui est perçu comme. Juste.
1: En fait, beaucoup de critiques sont ce que j'appelle fonctionnelles. C'est-à-dire, c'est des critiques qui font fonctionner en fait les systèmes de pouvoir. Et à ça, je pose la critique, enfin la, 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 la théorie oppositionnelle, c'est-à-dire qui va mettre en question le, le, le système de pouvoir. Et je dis, par exemple, dans le livre avec ça il y a un, un, c'est des successions de voix de moi et d'elle sur un, un certain nombre de thèmes. Et il y a un chapitre, donc là, c'est moi qui l'ai écrit sur la question des violences policières, sur la catégorie de violences policières. Et je dis qu'effectivement, dans le mouvement social, dans la la presse, etc. On utilise beaucoup cette catégorie en disant on est contre les violences policières, etc. Et moi je dis que c'est une critique fonctionnelle, ça, et que c'est une catégorie qu'il faut récuser dans nos analyses parce qu'en fait euh, parler de violence policière c'est oublier le, c est, c est désigner un certain nombre d'actions de la de la police particulièrement brutale, mais c'est oublier que la police est par définition violente. Donc quand on a pris l'exemple souvent de par exemple de la perquisition chez un dealer, quand la police rentre chez quelqu'un, euh, euh, défonce son appartement, le menotte, etc. Le menaçant de vie, c'est violent, mais on ne dit pas violence policière. La scène de l'interpellation de Théo, euh, en fait, quand on voit la scène, la scène, elle est violente du début à la fin. Les garçons, ils sont euh, poussés vers le mur, ils sont fouillés pour rien du tout, même si c'était pour quelque chose, d'ailleurs. Euh, ils sont euh, maltraités par la police. Tout d'un coup, en plus, il y a ce geste euh, euh, extrême et on va dire violence policière, mais on ne pas dit s'il n'y avait pas eu ce, ce, cette agression. Comme si tout le reste était normal, parce que c'est légal ou parce que c'est habituel. Et donc je dis que la catégorie de violence policière, en fait, c'est une, une catégorie qui réserve la catégorie de violence policière à ce qui est soit particulièrement brutal, soit extra-légal, et donc qui suppose de déviolentiser l'ensemble des actions ordinaires de la police et de faire comme si les activités légalisées de la police étaient des activités non violentes. Et donc, en fait, c'est une catégorie qui ne dénonce pas la police. C'est vrai que c'est une critique fonctionnelle, c'est une catégorie qui fait l'éloge de la police. C'est une catégorie qui dit euh, la police a le droit de faire le reste, la police n'est pas violente quand elle fait le reste, mais là, elle devient tout d'un coup euh, intolérable, et donc, en fait, ça ratifie l'ordre policier. Et ça ne le conteste pas du tout. Ça, 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 ça participe de ce que la police veut faire croire, qu'elle n'est pas violente ou qu'elle est légitime à agir quand elle fait les actions ordinaires de la pratique policière. Et donc le rôle de l'intellectuel, il est de contester cette catégorie. Et dans le livre avec Hassan, nous n'utilisons pas le terme... Violence policière, pardon. Nous utilisons le terme de pratique policière ou d'ordre policier, en pensant qu'il y a un continuum entre les deux et que, en fait, le but de la théorie, c'est de violentiser la police, c'est-à-dire de montrer à quel point elle est violente et que, d'ailleurs, la définition de la police, c'est la violence. C'est ça à quoi ça sert la police, c'est de faire reposer un ordre social sur la contrainte. Et donc, en fait, la violence policière, c'est un pléonasme, alors Qui dit police, dit violence. Il n'y a pas de violence policière ou alors il n'y a pas de police. Quoi. Et donc, c'est pas une catégorie pertinente. C'est pas ça qu'on dénonce quand on dénonce la violence policière. En fait, on dénonce la loi ou l'ordre social et donc on est légaliste où on est, euh, on est soumis à, à l'habitude policière, mais on n'est pas critique, on n'est pas oppositionnel par rapport à la police. Et donc voilà, c'est un livre qui essaie d'inscrire de, de, les pratiques policières dans le continuum euh, des pratiques ordinaires de l'ordre social, que ce soit à l'école, soit dans la question de perception du corps noir et arabe, dans la question du quartier, de l'étouffement dans le quartier, et qui essaie à ce moment-là d'intégrer la, la question de la police dans une, une espèce d'anthropologie presque encore plus générale. Merci Geoffroy. Merci beaucoup.
0: C'était un entretien avec Geoffroy de La Gannerie à propos de son dernier livre, La Conscience Politique, publié aux éditions Fayard. Il a précédemment publié avec Assa Traoré, Le Combat Adama, Penser dans un monde mauvais, aux éditions Puf, juger l'état pénal face à la sociologie, aux éditions Fayard, L'art de la Révolte, Snowden, Hassan, Spani, Fayard, 2010. Have